0: Dzień dobry Państwu, to kolejne spięcie biznesalert.pl Jest ze mną Mariusz Marszałkowski, nazywam się Wojciech Jakubik Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym pochylimy się nad projektem Baltic Pipe, który zaraz, tuż za moment wyjdzie na brzeg w Polsce Zapraszamy! początek września i za chwilę już na dniach, a może nawet już w czasie, kiedy to nagranie zostanie opublikowane, gazociąg Baltic Pipe wyjdzie na ląd w Pogorzelicy, w miejscowości, którą odwiedziłeś, tam byłeś, miód i wino fitne piłeś i miałeś okazję zobaczyć na miejscu, jak przebiega budowa Baltic Pipe. Mówimy o odcinku morskim na Morzu Bałtyckim. Co dzieje się na froncie budowy Baltic Pipe?
1: Dzieje się dużo. Projekt Bultipike znajduje się obecnie na takim, w takim neur neurologicznym momencie, czyli właśnie finalizacji jednego z etapów budowy gazociągu tego, tej części podmorskiej, czyli właśnie dochodzeniu, dochodzenia do brzegu Polski, do wybrzeża Polski i wciągania gazociągu na
0: brzeg. Właśnie, i żeby tam wszystkie żabki i rybki miały święty spokój została zastosowana specjalna technologia, mikro, od której mógłbyś, no właśnie, mikrotunelowanie. Tak, I mikro... nie chodzi o tunele w uszach, modne, śkrótki hipsterów tylko coś innego.
1: Tak, mikrotunelowanie, czyli właśnie tunel wykopany pod, pod plażą, pod, pod całymi tą, tą częścią wydmową, on się znajduje około 500 metrów od brzegu morza. Ma około 1,5 km długości, czyli 1,5 km od, czyli kilometr gdzieś mniej więcej w, w, stronę, w stronę morza. No i rzeczywiście to, to, jest bardzo, to jest ten element, który właśnie polega na tym, żeby dbać o środowisko, w którym ta budowa postępuje. Czyli, Czyli
0: można by zrobić gazociąg po prostu przez wydmę? Tak kiedyś, kiedyś, żeby... kiedyś,
1: kiedyś, tak, kiedyś tą metodą na pewno byłoby po prostu wykopanie, wy... zrobienie wykopu od punktu odbioru gazu czy zaworowni tak zwanej do, yy, przez, 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 przez plażę, przez całą wydmę, przez ten, yy, przez ten obszar klifowy i wejść po prostu do wody z tym, z, tym, z tym wykopem. Natomiast tutaj proces jest inny po to, żeby jak najmniej środowiska naturalnego, jak najmniejszy odcinek plaży tego obszaru chronionego był narażony na prace budowlane no to właśnie stosuje się mikrotunelowanie to, ten mikrotunel który znajduje się pod, pod, pod ziemią składa się ze 199 dokładnie 199 odcinków rur i przez te rury właśnie za pomocą takiej specjalnej wyciągarki której, której możliwości wyciągania są na poziomie 600 ton. Stalowa lina nawija się na nabęben i wyciąga tą rurę przez, przez ten mikrotunel. Właśnie tą rurę, która leży, jest ułożona, czy będzie ułożona, czy właśnie jest w trakcie układania z, po, z, ze statku Castoro z Sej, Bo To właśnie on będzie realizował tą budowę. Uber 6. Tak, tak jest. Bubr 6 to właśnie ta jednostka z realizuje właśnie ten, ten etap szefowy po stronie Polski. Ona w momencie na teraz kilka dni ze względu na pogodę sztormową, na sztormowe warunki na morzu musiała wstrzymać pracę. Natomiast sama ta procedura wyciągania no, będzie trwała około 3-4 dni, czyli no, kiedy ten, ten odcinek spięcia się pojawi, no to już powinna trwać właśnie procedura wyciągania tego, tego gazociągu przez, 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 tą, przez tą szpulę. Co mhm. ciekawe, to Taka ciekawostka, że lina, która służy do wyciągnięcia tego, tego rurociągu jest najcięższym elementem konstrukcyjnym na całym placu budowy.
0: To jest jakaś stalowa? Do... Tak, to jest lina, lina.
1: stalowa wzmacniana, która no, waży ponad 150 ton. A
0: gruba jest, widziałeś ją na miejscu? Tak,
1: jest gruba. Mam nadzieję, że jak tutaj
0: się uda... Stawić. Spróbujemy, poprosimy naszych techników się z Spróbujemy się się tym zadaniem, żeby może... Państwu pokazać zdjęcia, a może nawet filmy z miejsca wydarzeń. Tak jest, może
1: się uda, może się uda to y, pokazać. Więc rzeczywiście ta talina ta jest najcięższym elementem. Y, w drugim najcięższym. No, ale jaka jest był... gruba, bo
0: to jest dla mnie bardzo ważne. Y, ma 100, 108 mm. No to wychodzi 10 cm, 11. Tak? 11, tak. 11, prawie no to gdzieś taka jest, ta no ta, ta, no jest cała ze stali.
1: Tak, jest. cała ze stali jest, jest naprawdę, robi wrażenie i rzeczywiście rzeczywiście ta, ta lina będzie wyciągać ta, ta moc tej, tego, tej wyciągarki jest 600 ton, natomiast tam technicy powiedzieli nam, że oni będą wykorzystywać około 200 ton.
0: Czyli jest zapas. Czyli jest, wiek, jest,
1: tak, jest zapas, jest zapas, jeżeli chodzi o kwestię wyciągania, więc ten rurociąg teraz w tym, w tym najpłytszych części wybrzeża znajduje się, jest, znaczy jest ułożony w specjalnym wykopie. Ten wykop był budowany, wykopy przez ostatnie 2-3 miesiące, przez trzy pogłębiarki. Te pogłębiarki wykopywały specjalny, specjalny rów, w którym ten gazociąg jest ułożony. I teraz po ułożeniu tego gazociągu on będzie zasypywany właśnie tym, wyrob, tym wyrobiskiem, tym urobkiem, który został wcześniej pobrany, tak żeby po prostu ten, ten, ten gazociąg był po pierwsze bezpieczny, żeby żadne żadne kotwice statków, czy rybackich, czy innych jednostek nie, nie, nie spowodowały żadnego zagrożenia. No i też, żeby ten, ten gazociąg nie powodował żadnych zmian w, w, w dnie morskim, po prostu będzie, będzie wkopany ostatnio. A jak
0: wyglądają okolice budowy? Pogoda się udała na wizycie?
1: No, z pogodę mieliśmy ciężko, bo
0: to znaczy, rzeczywiście, wodę, rzeczywiście
1: tak? wtedy, w tamtym momencie fala była powyżej 2 metrów e, wysokości, e, wiatr około 14-15 metrów na sekundę, także to dosyć taka, dosyć taka pogoda, nie jakaś mocna sztormowa, bo to jest piątka, szóstka jeżeli chodzi o skalę Beauforta, natomiast, natomiast rzeczywiście było, m, było m, mało przyjemnie. Co ciekawe, e, Castoro. Sej realizował budowę, to jest, to jest ciekawe, tylko że robił to bardzo powoli. Ale ja widziałeś go nawet. Tak, to z to Zondaje, tak. No, Wtedy w tamtym momencie znajdował się 4 km od brzegu, więc... więc tak, na zdjęciach będzie
0: można zobaczyć takie mające tak. sylwetki. Tak, tak. tak
1: to było, w, ta, w tamtym momencie było 7 jednostek, czyli e, Castorosej, 3 AHTS, e, czyli jednostki kotwiarki, które przesuwają kotwice no i trzy, yy, dwa, dwa statki zaopatrzeniowe i
0: statek badawczy. A jej potrzebuje dynamicznego pozycjonowania, czy to są takie płytkie wody, że wystarczy? Znaczy tam,
1: tam, w, w tamtym właśnie miejscu, znaczy, czy podczas budowy on realizuje za pomocą kotwic, czyli te jednostki przesuwają te kotwice. Yy, no i jeżeli chodzi o warunki sztormowe, to w tamtym momencie układał, mm,
0: układał gazociąg z prędkością 24 metrów na 6 godzin. Ale to i tak jest dużo, nie? W porównaniu z niektórymi budowami, które się też toczą. Nie no tam,
1: tak, to... tutaj w przypadku Fortuny to rzeczywiście Fortuna. Fortuna
0: 2, proszę Państwa, tak, ale fortuna... to na pewno Państwo wiedzą.
1: Tak, fortuna, fortuna rzeczywiście kiedy kiedy są takie warunki sztormowe jak, jak było obecnie, no to, to zarzuca całkowicie budowę. Natomiast Kastorosej, no ale 24 To
0: się w ogóle do tego naszego pobrania nie umywa. Bo,
1: nie, absolutnie, za ab, ab, absolutnie. Średnia prędkość układania y, w przypadku Kastorosej e, to jest 2000, prawie 2300 metrów y, na dobę. No, oczywiście, Castoron, czyli ten pierwszy, ta, ta największa jednostka, układała z prędkością powyżej 5 kilometrów dziennie, co z tego, co się dowiedzieliśmy, nawet z perspektywy Seipemu, było rekordowym wynikiem w historii. No tak, a już
0: w ogóle Cox wśród takich no tak. obrów i wśród wszystkich no statków tego
1: typu. Ale jakby miłym akcentem jest to, że podczas budowy Baltic Park osiągnął swój rekord życiowy.
0: Tak, czyli się starają, czyli nie langzam langzam, ani 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 włoski no strajk, tylko absolutnie, panowie naprawdę ostro ostro pracują. Może
1: dlatego, że to jest brytyjska brytyjski
0: odwąb. A no właśnie do, 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 nie będziemy tutaj wchodzić stereotypy, ale przy terminalu LNG czasami im się nie do końca spieszymy. No właśnie, bo to była chyba ta włoska ta, ta włoska. Więc no właśnie. No właśnie. No właśnie. rzeczywiście
1: budowa postępuje. No i kiedy to spięcie będzie emitowane no to można na w, całym to, świecie. Można się śledzić rzeczywiście to będzie ten proces wyciągania gazociągu na, na brzeg. I tutaj ten element jakby po polskiej stronie, jeżeli chodzi o morze, będzie zakończony. Po stronie duńskiej budowa jeszcze będzie trwała ponieważ do budowy duńskiego odcinka szelfowego będzie, będzie skierowana inna jednostka, trzecia jednostka Saipenu. Znowu z... Bobr? Tak, Castoro 10, czyli okay. Bobr Diecji, On będzie właśnie realizował budowę w tym najpłytszym odcinku duńskim. Ta jednostka na razie znajduje się jeszcze w Rotterdamie. Prawdopodobnie za parę tygodni będzie zmobilizowana do, do wyjścia na Bałtyk i, i, i... Rzeczywiście, Duńczycy wtedy na będzie mógł zrobić podobne wydarzenie w, na, na wybrzeżu duńskim. Może no zobaczymy. No tak, zobaczymy. Porównamy dzieje. sobie, jak wyglądało po duńskiej stronie i e, po stronie polskiej. Natomiast po tym etapie konstrukcyjnym, no to będzie następował cały etap związany z oddawaniem do użytku, czyli z sprawdzaniem ułożenia gazociągu, z testami różnymi, choćby
0: z oczyszczaniem. Ale to też po ukończeniu części lądowej, jak już będzie cały gazociąg,
1: prawda? E, tak, znaczy część, część, część podmorska będzie jakby swoją drogą odbierana, natomiast lądowa, tam też prace trwają. My też widzieliśmy, jak budowa stacji odbioru gazu, wygląda kilka, kilka kilometrów od wyjścia gazociągu na ląd. Mówiłeś o Polsce teraz. Tak, Mówi. mówię o Polsce, tak. No i rzeczywiście będzie, będzie prowadzone czyszczenie tej rury. No, trzeba pamiętać, że ta rura w środku, te rury, które są ze sobą połączone, tam są różne nieczystości czy tam opiłki, opiłki żelaza choćby między innymi, jakiś piasek czasami, woda, słona... trzeba woda. przedmuchać. Trza, tak, przedmuchać. trzeba przedmuchać i to będzie robione w ten sposób, że przez parę tygodni do rury, przez tą rurę będzie wtłaczana słona woda morska. Ta woda morska będzie podróżować tym gazociągiem w kierunku Danii, bo wtłaczana będzie po polskiej stronie. Ona w, duńskiej z Faxo, w Zatoce Faxo będzie e, wypuszczana do, do morza oczywiście ona będzie już czysta, będzie jeszcze ozonowana do tego no i będzie przez w... jakiś
0: czas gazociąg Baltic Pipe na odcinku polsko-duńskim na morzu będzie najdłuższą słomką w tej części Europy.
1: no tak i będzie działał w drugą stronę niż, niż, przewid... znaczy, niż ale i... będzie przedmuchana, czy też tak, przepłukana tak, potem będzie po przepłukaniu y, będzie wprowadzane, y, będą wprowadzone specjalne specjalne tak zwane pigi czyli e, takie tłoki, które, które, które zadaniem jest po prostu oczyszczenie się Czyli ma czy
0: przypadkowa zwierząt?
1: W sumie to nie wiem, nie. To, nie wspominając Nie, to jest skrót, ale teraz wybacz, ale nie, nie powiem co to zrobić. Sprawdzimy to. Tak, będziemy musieli to dopisać. Więc e, rzeczywiście te pigi będą tam 4-5 jest w takim zestawie i one podróżują i, i z jednej strony sprawdzają gazociąg od środka czy, czy wszystko jest w porządku, a z drugiej strony czyszczą go specjalnymi specjalnymi substancjami chemicznymi, które potem są, one są biodegradowalne natomiast po stronie duńskiej będą zbierane w w odpowiednich zbiornikach, tak, żeby je potem zutylizować. Czyli nie są wpuszczane do wody, tylko będą po prostu już utylizowane w odpowiednich Czyli zakładach. będzie że
0: nie muszą obawiać się żadnych ścieków zwartych, tak?
1: Nie, absolutnie to, to tego nie muszą się obawiać. No i po tym oczyszczaniu, czy po tych elementach związanych z tłokami, wtedy następuje osuszenie gazociągu, osuszenie następuje albo przy wykorzystaniu azotu, albo przy wykorzystaniu powietrza sprężonego, które przelatuje przez tą, przez tą rurę i oczyszcza ją tak, żeby potem można wtłoczyć gaz do, do, do ususzonej ruby. No i ten cały proces potrwa od trzech tygodni do nawet trzech miesięcy, w zależności od warunków, od, od sytuacji pogodowych. Także no, to jest jeden z tych dłuższych elementów, który będzie też realizowany. No i całość prac powinna zostać zakończona przy morskiej części około w około kwietniu,
0: maju 2022 roku. Tak, ale wtedy jeszcze nie będą gotowe dostawy, bo zostaje odcinek lądowy w Danii, który też trzeba zbudować. I tam jest kilka wyzwań, natomiast nie należy ich też przeceniać z tego względu, że mówiliśmy już w jednym z poprzednich odcinków z pięcia o problemach tońskiego odcinka, które zostały przezwyciężone, ale skończyły się tym, że Pełna moc gazociągu Baltic Pipe, która ma wynieść 10 mld 2 będzie dostępna nie w październiku, ale w grudniu 2022 roku. I chociaż pojawiły się różne katastroficzne przekazy na ten temat, no to akurat właśnie w grudniu 2022 roku kończy się kontrakt jamalski, więc Baltic Pipe nadal będzie gotów na czas zakończenia kontraktu jamalskiego. Inna sprawa, że zapotrzebowanie na gaz w Polsce i tak będzie rosło jeszcze bardziej niż myśleliśmy, przez transformację energetyczną, to z kolei był wielki temat konferencji w Międzyzdrojach, niedaleko Pogorzeńcy, w której obaj z Mariuszem braliśmy udział. Była konferencja GazTerm, która skupiała gazowników z całej Polski. Branżę gazową to zawsze jest wielkie wydarzenie tego sektora, no i tam było słychać właśnie o tym zwiększonym zapotrzebowaniu, więc i tak będziemy potrzebować jeszcze więcej tego gazu, który nie musi, nie musi pochodzić od Gazpromu, ale na przykład z rewersów, z połączeń z sąsiadami z różnych innych miejsc niż Gazprom. Dzięki Bogu, bo właśnie kontrakt jamalski pokazuje, czym się kończę kończy zależność od gazu rosyjskiego, no ale podczas wizyty w Pogorzelicy Mariusz zadał bardzo dobre pytanie pełnomocnikowi rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrowi Najemskiemu, który jest zwierzchnikiem operatorów sieci gazowej, elektroenergetycznej i naftowej, a więc także zwierzchnikiem administracji polskiej nad gaz systemem, który jest polskim partnerem projektu Baltic Pipe. No i dobrze, że zapytałeś ministra o to, bo y, możemy zdradzić, zresztą to też jest do przeczytania u nas na stronie, że minister odparł, że ta przepustowość w październiku to będzie 2-3 miliardy metrów sześciennych. Wcześniej pojawiały się sugestie, że to będzie pół miliarda, niestety nie będzie. M minister mówił o dwóch, trzech. E, o 5 miliardach, okay. nie pół miliarda. O, to by był dramat. Ale będzie 2-3 miliardów. Pisaliśmy o pięciu, e, więc no nie będzie tak dużo jak byśmy chcieli no ale będzie wciąż jakiś przepływ gazu który już będzie mógł docierać do Polski potem właśnie na czas w tym momencie kiedy skończy się kontrakt niemiecki będzie pełne 10 tak. miliardów bentów sześciennych w międzyczasie od naszego ostatniego spięcia PGNiG też ogłosił że wchodzi na kolejne złoże duwa czyli Diva. Nie wiem jak to się czyta po norwesku, natomiast jest to kolejna koncesja, gdzie Polacy też będą mieli dostęp do gazu i chcą jak największą część tego gazu, który ma docierać do Polski przez Baltic Pipe, mieć od siebie, bo wiadomo, że gaz z własnego wydobycia jest najtańszy, można najtaniej zaoferować go na rynku. No i z tego względu można sobie na przykład wyobrazić, że może już będą gotowi, żeby część tego gazu pępień puścić przez Baltic Pipe w październiku, prawda? No bo tak. oni chcą 2,5 miliarda w 2025 roku. Tak. Więc może miliard będą już mieli w 2022. To... Z tego co
1: mówią, to już w przyszłym roku będą mieli nawet możliwość 2,5 miliarda przez um, akwizycję Inoosa. Także no więc... rzeczywiście dojdzie dodatkowe wolumeny, więc możliwe, że nawet pod koniec przyszłego roku już będą o. około 2,5 miliarda. No ale zobaczymy. Jak tak, to zobaczymy
0: będzie. jak będzie. Należy oczywiście trzymać kciuki. Może się okazać, że w październiku popłynie gaz Polski z norweskich złóż, a potem cała reszta, którą też trzeba dokupić częściowo na miejscu. W każdym razie nadal jest bezpiecznie. Przeszkody na lądzie w Danii nie zawaliły tego projektu, wręcz przeciwnie. Będzie realizowany, jest realizowany nawet w rekordowym tempie na morzu. To bardzo dobra Wiadomość bufory czasowe są dotrzymane, więc e, nie prezentujemy tutaj żadnej propagandy sukcesu. Opowiadamy o danych, otwartych twardych danych, które tutaj są. E, nie warto skupiać się na jakichś przekazach z Rosji na ten temat, bo mm. one oczywiście e, zawsze będą takie, e, żeby w jakiś sposób... Defetystyczne. Tak, defetystyczne, żeby w jakiś sposób podważyć e, plany Polaków, ale faktem jest, że tak, że Stream drogi jest opóźniony już... O prawie dwa lata gazociąg Baltic Pipe dzięki niezbordowanym bobrom pracującym na morzu jest coraz bliżej brzegu w momencie kiedy to spięcie trafia do Państwa być może już jest na tym brzegu dzięki wielkiej, grubej, stalowej linie najcięższej części tej całej konstrukcji i zobaczymy co będzie dalej z tym projektem co będzie dalej z bezpieczeństwem gazowym Polski bo tu dalej jest o czym dyskutować i na pewno to zrobimy w następnym albo jeszcze kolejnym z pięciu biznesalert.pl. Następny odcinek za tydzień, jak zwykle w piątek. Zapraszamy Wojciech Jakubik oraz Mariusz Marszałkowski. Do zobaczenia!
1: Do zobaczenia!